0: Wenn ich andere Menschen erfolgreich mache, dann kommt der Erfolg automatisch zu mir. Nie aufgeben, immer wieder aufstehen. Erfolgreiche Menschen fallen hin, stehen auf, Krone richten und weiter geht's. Es geht immer wieder darum, aus den Fehlern zu lernen und weiterzumachen. Mit dir hier zu sitzen und, und so ein Interview zu führen. Weißt du, da, da habe ich schon das Gefühl, ich strahle wieder viel mehr. Das gibt mir so viel Energie und so viel Freude und anderen Menschen auch zu erzählen, hey, gib nicht auf. ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von HEROES. Zu Gast bei uns ist heute Christina Hoffmann, erfolgreiche Unternehmerin im If- und Online-Business. Ihre Leidenschaft ist es, schnell und effektiv innere Blockaden und negative Glaubenssätze zu lösen. Liebe Christina, vielen lieben Dank für die Zusage. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
0: Ja, herzlich willkommen, alle, die jetzt hier zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf und bin sehr gespannt auf unseren Austausch. Mal sehen, was wir alles Neues erfahren.
1: Sehr gerne. Liebe Christine, wir haben dich ja gefragt, was Helden für dich sind, beziehungsweise welche Eigenschaften haben Helden für dich und du hast Folgendes gesagt. Helden sind für mich Menschen, die andere Menschen unterstützen, in besten Fällen ihnen helfen, sehr erfolgreich zu sein. Helden sind für mich mutig, fördernd und fordernd. Helden gehen über Komfortzone hin hinüber und die durchqueren Angstmauern. Was genau wird von Helden gefördert und gefordert?
0: Ja, also ähm, du förderst Helden, indem sie... Man ist ja nicht so unbedingt als Held geboren, ja, sondern es geht ja auch darum, Menschen, die das Potenzial haben, auch für andere einzustehen, ihnen zu helfen, äh, sie zu supporten, diese Helden zu entdecken und zu sagen, hey, hab den Mut und geh raus. Ja, mhm. Das ist so dieses Fördern. Fordern ist dann wiederum, dass eben andere Menschen zu diesen Helden kommen und sagen, hey, ich brauche deine Unterstützung und ähm, Entweder sagen andere, ich mache dich noch größer, als du es bist. Also zum Beispiel, ich habe am Anfang auch Mentoren gehabt, die gesagt haben, weißt du was, du machst jetzt einfach diesen Vortrag und ich habe vorher noch nie Vorträge gemacht und auf einmal habe ich einen Vortrag für 100 Leuten gemacht und wusste überhaupt nicht, was los ist, wusste aber nach dem Vortrag, wow, das ist es, was ich machen will, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und das ist dieses gleichzeitig, ich fördere dich in die Position, dass du es machen kannst, aber ich fordere auch, dass du dann springst. Und das mhm. ist eben das Durchbrechen der Angstmauer. Das ist ja nicht, dass wenn man so ein Angebot bekommt, nicht auf einmal sagt so, oh, kann ich das? Ja, ähm, Ich habe ein Angebot bekommen, auf einmal vor 1400 Menschen zu sprechen auf ein Event, wo äh, Sir Richard Branson war. Ich hatte nichts vorbereitet. Es wurde gefragt, kannst du für eine Kollegin einspringen, die krank ist? Ich hatte keinen Vortrag für Unternehmer. Mhm. Ich habe es trotzdem geschafft. Im Taxi nach Hause geschrieben, auf dem Taxi von Hause zum Center äh, PowerPoint gemacht und stand ohne Vorbereitung vor 1400 Menschen. Das war Angstmauer, aber ich wurde gefördert, ich wurde gefordert. Ja, und habe dadurch eben auch Erfolg gehabt und hat natürlich vielen Menschen einen Input gegeben, die gesagt haben, wow, das haben wir so noch nie gehört. Ähm, Dankeschön. Ja, also das war ganz großartig.
1: Toll. Du hast auch von Komfortzone gesprochen. Äh, wir erkennen Helden den Komfortzone? Also woran lässt sich eine Situation erkennen als eine Komfortzone?
0: Na, es gibt so. Ähm, ich will es mal ein bisschen anders noch beschreiben, du kennst es, wenn alles funktioniert, du bist auf dem richtigen Weg, das ist alles leicht und easy, ja, das ist, ähm, da bist du im Flow, viele Menschen erleben das, wenn sie verliebt sind, da ist so alles rosarot und alles klappt und alles super, ja, und dann gibt es so dieses, ich falle ewig hin, ähm, es ist so, als wenn du ständig gegen eine Mauer rennst, du prallst immer wieder ab und wir sind halt so ein bisschen geprägt. Ach komm, steh nochmal auf, lauf nochmal los, steh nochmal den Kopf an, mach das fünf, sechs Mal. Und es tut ewig und ewig weh und du sagst, irgendwas stimmt hier nicht. Und die Komfortzone ist eigentlich was, wo du aus der Bequemlichkeit sagst, es könnte jetzt unbequem werden. Ja, das ist so, ähm, ja, ich sehe dahinter, das ist ein Sinn, das könnte mich zum Ziel führen, aber es ist nicht bequem. Es ist diese Angstmauer durchzubrechen, ob das jetzt Lampenfieber oder sonstiges ist, ob das ein Invest ist von einer höheren Geldsumme, die für dich hoch ist und du gehst diesen Weg durch die Komfortzone, durch die Unbequemlichkeit ja, von Emotionen oder vielleicht auch körperlichen Anstrengungen und dann merkst du danach, wow, genial, das war's. Ja, und dann ist es wirklich, das ist die Komfortzone, wo du über dich hinübertreten darfst, um was zu erreichen, was dich sofort dann aber glücklich macht, du sagst, wow, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht, sieh einen Auftritt vor so vielen Leuten, wo du sagst, boah, was ist, wenn das nicht hinhaut, ja, aber da immer, Helden gucken auf ihr Ziel, Helden gucken auf das Ergebnis, die gucken nicht auf die Fallstricke, die gucken, wo will ich hin?
1: Aber ist das nicht das Endziel, dass man Komfort lebt, dass man in die Ruhe kommt, dass man endlich sagt, ich muss nicht mehr funktionieren, also, wenn das man denkt, dass Komfortzone gefährlich sind, dann das, das, muss man das, aufhören. Das.
0: <lacht> also das ist sicherlich, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Ja. Aha. Für mich ist in der Komfortzone zu bleiben Stillstand. Und Stillstand ist für mich tot. Ja, Das kann ich machen, wenn ich später in der Kiste liege. Da kann ich unendlich still mhm. liegen und muss nichts mehr machen. Ja. Ähm, Komfortzone oder ein Lifestyle, das sind für mich völlig verschiedene paar, äh, Dinge. Also wenn ich viel Erfolg für mich erfahren habe, dementsprechend auch gut verdiene, kann ich mir einen Lifestyle leisten, was mir Spaß macht. Das heißt aber, ähm, da kann ich auch mal faulenzen, da habe ich meine passiven Einkommensströme, da gucke ich auf mein Konto und sage, ach guck mal, oder kriege ich wieder eine SMS, ach guck mal, schon wieder ein Geldeingang. Das ist bequem. Ja, aber... Helden gucken immer, wie können sie noch eine Stufe höher kommen und es geht nicht nur darum, mehr Geld zu verdienen, sondern was kann ich mit diesem Geld tun, um auch andere zu unterstützen. Ich unterstütze zum Beispiel äh, die Kleftstiftung, da werden Kinder in der dritten Welt operiert, die eine Nast-Gaumspalte haben, eine OP kostet 300 Euro. Äh, wie egoistisch wäre es, nicht, aufs faule Sofa zu legen, anstatt da zu helfen, dass Kinder wieder fröhlich lachen können, tolles Leben haben, überhaupt eine Lebensperspektive haben. Das sind Helden, die auch für andere einstehen, die nicht faul liegen bleiben, weil sie wollen anderen Menschen helfen.
1: Du hast ja auch sogar gesagt, nichts, nichts ist schlimmer als Stillstand oder eine innere Leere. Ja. Also wieso siehst du Stillstand so schlimm?
0: Nochmal, das ist das, was ich eben gesagt habe. Für mich ist Stillstand gleich tot.
1: Hm.
0: Und ähm, das andere Extrem ist, wenn Menschen so viel arbeiten, ja. dass sie sich verlieren, auf dem Weg zum Erfolg verlieren. Das habe ich auch in, in gewisser Art und Weise für mich erlebt, dass ich in einem goldenen Hamsterrad des Erfolges gefangen war. Nur noch Termine, Termine, Termine. Du hast keine Zeit mehr für dich, für deine Familie. Ich habe sehr, sehr gute Klienten im Coaching-Bereich, in der Beratung, die sehr erfolgreich sind, die große Coaching-Unternehmen führen, die weltweit mit ihrer Firma agieren. Und sagen, so viel Erfolg, wie ich auch habe, ich habe mich verloren. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Mir macht das ganze Geld, das ist schön. Es macht mich nicht mehr glücklich. Und dann hast du eine Lehre, weil du die Verbindung zu dir verloren hast. Du weißt nicht mehr, was ist dein Warum. Und das ursprüngliche Warum, was mal dein Ziel war bei, bei vielen, ist es halt diese Anerkennung, mehr zu verdienen, erfolgreicher zu sein, immer höher zu kommen. Du hast irgendwann eine Stufe, da ist das egal da merkst du auf einmal andere Dinge zählen. Und den Level zu halten, den du hast, aber für dich diese innere Zufriedenheit zu haben, zu sagen, das Leben, was ich jetzt führe, das ist das, was mich wirklich glücklich macht. Das ist Fülle.
1: Also dir geht es darum, dass man zufrieden sein muss, aber sich damit nicht zufrieden geben muss. Richtig. Ja. <lacht>
0: genau. Also ich habe gerade überlegt, so einen, einen Spruch, äh, den ich mit einem Kollegen mal hatte, der auch äh, Millionen, aber Millionen verdient. Und als wir das damals besprochen haben, habe ich noch nicht so gut verdient und habe gesagt, für mich ist es mittlerweile ein, ein Reichtum, dass mhm. ich mir alles leisten könnte und kaufen könnte, was ich will, aber nicht mehr muss. Oh, okay. Ja, und, und viele Menschen, die wirklich viel, viel Geld haben, und davon kenne ich eine Menge, natürlich haben die einen bestimmten Standard. Mhm. Aber die lieben es auch mit Schlotter, Jeans und, und alten T-Shirts durch die Gegend zu laufen, weil sie müssen sich nichts mehr beweisen. Ja, sie mhm. sagen, wenn ich will, gehe ich in den nächsten Laden, kaufe ich mir für 500 Euro ein T-Shirt, habe ich kein Thema mit. Aber hey, dieses alte T-Shirt, da habe ich damals das und das mitgemacht, das bedeutet mir gerade viel mehr. Mhm. Und das ist dieses, ich kann, wenn ich will, aber ich muss nicht mehr.
1: Toll. Du bist eine holistische Mentorin. Was ist ein holistisches Mentoring und wo kann diese Art von Coaching wertvoll unterstützen?
0: Also ähm, holistisch, wir haben sehr lange überlegt, das war vor einigen Jahren auf Zypern mit Kollegen, was ich eigentlich so mache und wie man mich beschreibt.
2: Mhm.
0: Und für mich ist Erfolg, wenn du in allen Lebensbereichen glücklich bist. Das heißt Gesundheit, das heißt äh, Fitness, das heißt die Finanzen, Education. Äh, Dein Job, dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde. Also ich arbeite da mit einem Erfolgsrat, das können wir auch gerne verlinken. Das kann jeder für sich. Oder auf meiner Webseite habe ich inzwischen so ein elektronisches. Das geht ganz gut, das kann man auf der Webseite direkt anklicken. Und wenn alle diese Bereiche eben groß und rund sind, dann läuft das Leben auch rund und schnell. Und da sind wir eben holistisch, heißt ganzheitlich. Und viele, viele sind erfolgreich, aber meistens halt im Bereich Finanzen oder Job. Dafür ist dann aber das Familienleben ganz grottisch schlecht oder äh, viele hadern mit der Gesundheit. Äh, und das in Einklang zu äh, kriegen, ist der ganzheitliche Erfolg. Und wenn du ganzheitlich Erfolg bist oder hast, dann ist es eigentlich der wahre Erfolg.
1: Ist das möglich, dass man in allen Lebensbereichen erfolgreich wird? Ja. Hast du ein Beispiel dafür, eine Person? Oder?
0: Ach du, ich bin äh, in vielen Bereichen auch schon sehr ausgeglichen. <lacht> geht, ja. Es geht eher so darum, wie weit willst du es ausbreiten. ja? Also äh, es gibt natürlich Menschen, die ein kleines, rundes Erfolgsrad haben. Ja? Die, die laufen eben langsamer und das ist ja. für die auch okay. Und äh, es ist ja immer deine eigene Sichtweise davon, was ist für dich Erfolg und wo bist du in welchem Bereich ist für dich ausgeglichen? Ähm, man kann jetzt auch sagen, Christine, du hast aber für Gesundheit vielleicht noch ein paar Pfunde zu viel. Ja, aber ich habe wesentlich weniger als vor ein paar Jahren und deswegen fühle ich mich momentan megamäßig cool mit meiner Gesundheit, auch wenn ich da noch dran arbeiten darf. Es ist immer deine eigene Entscheidung, was für dich Erfolg ist und wie erfolgreich du in einem Bereich bist. Und wenn, noch mal, Erfolg ist für mich gleichzusetzen mit dem Gefühl, ich bin glücklich und zufrieden.
2: Mhm.
0: Ja? Und wenn du in jedem Lebensbereich glücklich und zufrieden bist, wenn du morgens aufstehst und sagst, hey, ich freue mich auf diesen Tag, wie geil wird der. Ja? Was kann ich heute tun? Wie cool. Mhm. Äh, wenn du abends ins Bett gehst und sagst, hey, danke, das war ein toller Tag. Ich freue mich schon auf den nächsten. Dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du erfolgreich bist. Ich kenne aber genug Menschen, die abends sagen, boah, ich bin so, das war so ein Scheißtag, das waren so Herausforderungen, boah, ich habe keine Zeit, ja, äh, ich würde mich gerne mit dir verabreden, aber sorry, mein Kalender ist die nächsten zwei, drei Wochen so voll mit privaten und Business-Sachen und ich bin jetzt so müde, ich gehe ins Bett. Mhm. So, und jetzt kannst du selber die Frage beantworten, ist das Erfolg? Auch wenn diese Menschen eigentlich nach außen hin einen tollen Job haben, eine tolle Karriere leiten, ein tolles Einkommen, die gehen total fertig abends ins Bett und sagen, ich muss mich jetzt erstmal Und das nicht jeden Tag, sondern Tag für Tag. Und im Endeffekt werden diese Menschen dann auch schnell krank. Sie sind in einem goldenen Hamsterrad des Erfolges und das ist nicht der wahre Erfolg.
1: Hm. Okay, krass. Auf deiner Webseite steht folgendes. Vielleicht fühlst du dich gerade wie in einer Sackgasse. Verstehst die Welt um dich herum nicht mehr. Viel hast, hast viel getan, gemacht, alles für deinen Erfolg. Du fühlst dich trotz deiner Erfolge irgendwie leer und nicht wirklich verstanden. Nicht mehr glücklich und erfüllt. Deine Batterie, deine Batterie steht auf, bitte laden. Und du fragst dich vor lauter Zeitmangel, also genau wie die Situation gerade, die du geschildert hast. Wie soll das weitergehen? Ist dir persönlich schon mal sowas passiert und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, mir ist das passiert und zwar... Ähm, war das zwischen 2012 und ähm, Mitte 2014. Ja. Ähm, damals hatte ich in einem der besten Lagen in Hamburg mein Büro, in äh, Hamburg-Blankenese zu der Zeit. hatte eine sehr gute, hohe Auftragslage, bedeutete aber auch, dass ich meistens morgens um 10 Uhr äh, ins Büro gefahren bin. Und manchmal erst aufgrund meiner Klienten, die ich hatte, abends um zehn oder elf wieder nach Hause gekommen bin. Ich war stets unterwegs, ich war viel auf Reisen, weil ich viele Klienten und Interessenten auf Events treffe, mit denen spreche. Und ähm, ja, und das war einfach so, dass viele Dinge, die zu Hause, also mein Mann hat sehr viel zu Hause gemacht, wir haben vier Kinder ähm, meine Kinder angefangen haben damals, als sie noch kleiner waren, mich nur noch mit Koffertrolli und Headset zu malen oder eben auch dann, naja, du kriegst hier eh nichts mehr mit, du weißt ja gar nicht, was los ist. Und dann kommst du in dieses Sackgasse-Gefühl, dass du sagst, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich sorge dafür, dass ganz viel Geld da ist, dass es allen gut geht und im Endeffekt kriegst du noch ein, ich sage es jetzt mal ganz fies, von hinten reingewirkt, dass du jetzt keine Zeit für uns hast. Wie geht das? Damals war ich noch in den Glauben, Wer viel Geld hat, muss viel arbeiten. Und das ist, das ist der Glaubenssatz, der im Grunde in vielen Köpfen herrscht. Und es hat auch für mich gedauert zu sagen, hey, ich will beides. Ich will viel Geld und ich will viel Zeit. Ja. Und da ist bei vielen eigentlich schon die Schranke, die zugeht. Und ich sage, ja, aber es geht, ich habe es ja auch gemacht. Ähm, Tatsächlich war es dann in dem Jahr 2014 auch noch, dass meine Schwester gestorben ist. Ich bin nach Indien gegangen. Ich habe, also das war vorher schon geplant. Dann, als ich wieder kam, ist ein Tag später meine Schwester gestorben. Ich habe sie ver verbluten sehen. Du be beginnst so den Sinn des Lebens für dich zu hinterfragen. Ja, es kann von einem Tag auf den anderen kann es vorbei sein. Was willst du? Was machst du? Ähm, es war eine schwierige Zeit und ich habe Gott sei Dank auch einen Kollegen gehabt, der mich sehr, sehr unterstützt hat, äh, weil ich sehr traumatisiert war auch von diesem Erlebnis. Ähm, hat mich ein bisschen berappelt und dann kam der nächste Schlag im September 2015. Da ist meine beste Freundin eben auch schwer erkrankt und gestorben und auch die habe ich verbluten sehen. ja Ich meine, wie oft kommt das vor, dass du überhaupt jemanden verbluten siehst und dann gleich innerhalb von einem Jahr zweimal und so nahestehende Personen? Für mich war klar, dass, dass Arbeit nicht alles ist. Und ich habe immer gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, meine Thematik, die ich liebe, die mich anspornt, das Thema Erfolg, erfolgreich wünschen, Resonanzen, Frequenzen, Heilung. Ähm, ich habe immer gesagt, das ist nicht Arbeit, aber das ist nicht alles. Wenn du dieses Rad, und geht bitte auf meine Webseite christinehofmann.com, das habt ihr dieses Rad tatsächlich, das, das wird euch gleich angezeigt, ähm, es war nur ein Teilbereich. Aber ich habe mich auf diesen Weg verloren. Ich war immer entweder für die anderen da, ja, oder ähm, wollte mich so darstellen, dass andere mich anerkennen oder mich toll finden. Aber der Weg geht dahin, dass du dich als erstes selber toll findest und nicht dieses eingebildet toll sein, oh, was bin ich toll, was bin ich schick, sondern dass du in diesen Bereich kommst, dass du sagst, Hey, klasse, gut gemacht, ja, weiter so. Und ja, Napoleon Hill hat so schön beschrieben, sei den anderen ein Diener, aber unterwerfe dich nicht. Verstehst du den Unterschied? Ja, das ist dieses, wie kann ich andere Menschen erfolgreich machen? Weil wenn ich andere Menschen erfolgreich mache, dann kommt der Erfolg automatisch zu mir. Ja.
2: Mhm. Ja,
0: aber auch das ist wieder nur ein, ein Strang von diesem holistischen Erfolg. Ja und ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt der großartige Gesundheitsberaterin da bin, dafür habe ich Kollegen, wenn ich bestimmte Sachen sage, ich gebe bitte zu der Kollegin, die ist da viel, viel besser als ich. Ja. Wenn es um Partnerschaftssachen geht, ähm, dann sage ich auch, hey, habe ich einen super Kollegen, geh dahin, aber ich check's mit ab, ja, ich kratze vielleicht an der Oberfläche, aber bei manchen Themen gebe ich es einfach auch gerne ab und ähm, das ist eben das, was für mich das alles so interessant und erfolgreich macht.
1: Also auch wenn du die Lösung nicht hast, weißt du, wo man die Lösung finden kann.
0: Genau. Man ist ja nicht Allwissen und äh, man kann nicht einfach auf allen Gebieten gut sein. Und da kann ich mich sehr gut eingrenzen und sagen, okay, bis hierher und äh, jetzt arbeiten wir mal mit der Kollegin oder den Kollegen zusammen.
1: In Bezug auf äh, Geld und Arbeit letztens habe ich auch ein Zitat gehört, dass wenn man acht Stunden am Tag arbeitet, dann hat man keine Zeit, Geld zu verdienen.
0: Das stimmt. <lacht> Weil du tauscht eins zu eins Zeit gegen Geld. Und wenn ich eins auch von meinem Mentor, Bob Proctor gelernt habe, ähm, schaffe dir Minimum 14 Einkommensströme, die dir ja auch passives Einkommen bringen. Und das hat sich wirklich, wirklich bewahrheitet. Und auch das ist ein Wandel von, äh, ich habe ganz klein angefangen und habe einzelne Produkte als einzelnen Einkommensströme Stream genommen, jetzt sind digitale Produkte eins, dann ist es eben Geldanlagen, nennt es dies und das und jenes Coaching und ähm, das ist wirklich eine tolle Sache. Also, ähm, und du musst nicht alles selber tun. Das ist ganz wichtig.
1: Toll. Also die Webseite von dir werden wir auf jeden Fall in der Beschreibung packen, also ihr könnt gerne reinschauen. Äh, magst du uns von einer Situation erzählen, wo du schnell und effektiv innere Blockaden und negative Glaubenssätze bei anderen Menschen gelöst hast? <lacht>
0: Das geht man manchmal wirklich sehr, sehr schnell. Ich, ich kann vielleicht berichten: Ich hatte gerade einen, einen Online-Kurs, eine Masterclass, wo es auch um Erfolgsblockaden ging. Und mhm. da ist es tatsächlich, da haben wir was gemacht, indem wir bestimmte Thematiken angesprochen haben oder ich habe sie angesprochen, manche haben was erzählt. Und so ist das quasi viel von dem, was uns behindert, ist ja in unserem Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, die Vera Birkenbiel hat das so schön beschrieben, unser bewusstes Denken, das wo wir wissen, ja, das will ich haben, das mache ich so und so, das ist die Größe eines Daumennagels. Ja? Und ja, ja. das Unterbewusstsein, wo alles automatisch geht, wo zum Beispiel drin ist, wie, wie fahre ich Auto, ich, ich überlege nicht mehr, wie ich einen Gang einlinke, das ist automatisiert oder du überlegst nicht mehr, wie du Zähne putzt dieses ganze Konstrukt, alles, was wir im Leben angesammelt haben, schon als Kind, hat eine Größe zum Daumenaukel im Verhältnis zu einem Fußballfeld.
2: Mhm. Und
0: da ist ganz viel drin. So Und wir haben dann zum Beispiel nur durch Sprechen bestimmte Themen angetriggert, immer angeklopft und es kamen Erinnerungen hoch. Und da habe ich zum Beispiel nur mit einer speziellen, ich sage jetzt mal, Transreise ist auch nicht ganz richtig, weil es viel effektiver ist, gearbeitet, ähm, die am Anschluss läuft und da kommen Aspekte hoch und wir lösen es auch auf, wo die Menschen mir das Feedback gegeben haben. Eine Kollegin, die äh, wirklich eine ganz tolle Kollegin ist, mit einem großen Coaching-Unternehmen auch, die sagt, hey, äh, ich habe das und das Thema gehabt, ich habe den Flash gehabt und ich konnte es auflösen. Und mhm. sie war happy. Ja? Ähm, jetzt kann ich natürlich nicht mal sagen, was genau da jetzt das Thema war. Ne? Also, äh, Aber du kannst... Ängste, dass du sagst Existenzängste, es gibt äh, Techniken, äh, wo du mit den Menschen arbeitest, wenn sie eine bestimmte Angst haben, ähm, was weiß ich nicht, was nehmen wir jetzt mal, Existenzangst ist ja immer ganz viel da, mhm. da arbeitest du mit den Leuten äh, eine kurze Zeit, vielleicht eine halbe Stunde und wumms, ist diese Angst weg. Ja, also auch dazu ist auf der Webseite, glaube ich, ganz unten eine Kollegin, die da ein sehr schönes Testimonial beschrieben hat. Im Grunde ist diese Mastery-Methode, die ich kreiert habe, ein Sammelwerk der Essenzen von über 28 Methoden. Und die arbeitet nicht nur auf einer Ebene, Beispiel EMDR oder Wingwave-Arbeit im Bereich vom limbischen System. Mhm. Äh, bei mir sind es bis zu 14 Ebenen, Zellebene, Bewusstseinsebene, ähm, physische Ebene, feinstoffliche Ebene, Etc., pp., Mentalebene, auf der Synapsenebene, sage ich jetzt mal. Ja, es sind so viele Sachen und die Fähigkeit, die ich eben habe, zu wissen, wenn du mit mir arbeitest, ob in der Gruppe oder eben einzeln, dass ich weiß, okay, da setzen wir jetzt an und dann lösen wir es auf und nach Möglichkeit äh, ja, in einer Session. Manchmal ist das Paket ein bisschen größer, was jemand mitbringt, dann dauert es halt ein bisschen länger.
1: Das stimmt. Christine, was sind die häufigsten inneren Blockaden und negativen Glaubenssätze, die du begegnest?
0: Also wenn wir alles runterbrechen, dann kommen wir zum Selbstwert
1: okay.
0: und zum Selbstvertrauen. Wenn wir nochmal zurückgehen äh, zu der Erfolgswissenschaft von Bob Proctor, ist eine Erkenntnis, wenn ein brennendes Verlangen der Glaube an sich selbst und das Vertrauen zusammentreffen und das Erwarten, dann, wenn du die Schnittmen Schnittmenge hast, dann hast du eigentlich Erfolg. So Und dann geht es einfach nur darum, wo genau handelt, wo genau ist der Punkt, wo die meisten Menschen es nicht haben und tatsächlich ist es dieser Glaube an sich selbst. Ja, es geht gar nicht darum, dass die Menschen sagen, oh, das will ich unbedingt haben. Viele Menschen wissen auch gar nicht, was sie haben wollen. Wenn du 80% Prozent der Menschen, wenn du sie fragst, was willst du wirklich, weiß ich nicht. Was für ein Ziel hast du? Ich habe keine Ziele. Ja, die haben vielleicht gerade mal das Ziel, den Tag gut rumzukriegen und bis zum Ende des Monats irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, Thema Selbstwert, Selbstliebe ist sehr viel und ganz viele Sachen sind halt geprägt aus der Kindheit. Geschichten, Verhältnis zu Vater oder Mutter, äh, die damit in Verbindung stehen, da ist ganz, ganz viel, weil wir halt auch in den Lebensjahren von 1 bis 6 am meisten geprägt werden, ungefiltert aufnehmen mhm. und da passiert viel. Ne? Schule etc., ähm, Traumatast, das sind so ganz, ganz viele Sachen. Aber Vater, also bei Männer und Vaterthemen, das ist relativ viel, ja.
1: Okay. Du hast gesagt, dass die meisten Menschen nicht wissen, was sie wollen, beziehungsweise kennen nicht, welche Ziele sie im Leben haben. Wie kann man denn das wissen? Also gibt es bestimmte Dinge, die einem helfen, äh, zu wissen, was man im Leben will?
0: Ja, also da gibt es äh, verschiedene Techniken auch, dahin zu kommen. Also da gibt es natürlich Fragetechniken. Ja, aber hm. ähm, das ist, ich glaube, das Schönste ist eigentlich, wieder anzufangen zu träumen wie ein Kind. Ja, einfach diese Erlaubnis zu bekommen, du darfst jetzt einfach träumen. Also es gibt auch auf YouTube, da habe ich, äh, erzähle ich über Traumalltagstagebuch zum Beispiel. Ja? Wie, äh, man kann anfangen aufzuschreiben, wie sieht dein Traumalltag aus? Wie wäre der? Ja, mhm. Und dann gibt es natürlich die Vision Boards. Das mache ich heute noch. Ich, also selbst hier beim PC habe ich dahinter ein Bild von meinem Vision Board. Alles das, was ich äh, im nächsten Jahr oder in den nächsten drei, vier Jahren erreichen möchte, was ich erleben ja. möchte. Da sind aber auch Sachen drin, wie ich will feiern, tanzen, lachen, ich will reisen, ne? ich will eine neue Küche, ich will eine Handtasche. Okay, die habe ich schon. Das geht ja bei Frauen immer schnell. ne? Und äh, <lacht> ich will Business Class oder First Class fliegen und äh, auch das hat sich teilweise schon erfüllt. Ähm, all sowas, das kannst du, ähm, ich suche da immer im Internet nach schönen Bildern, drucke mir die aus und dann klebe ich die auf so eine riesen Leinwand, die kriegt man ja mittlerweile auch äh, überall. Und sehe das jeden Tag, morgens und abends an. Und auch da weiß man irgendwann, will ich das oder will ich es nicht. Ne? Also, äh, und da können ganz verrückte Sachen drauf sein. Ich habe da auch eine Rolex drauf, wobei diese Rolex für mich noch eine andere Bedeutung hat als vielleicht andere. Mhm. Ähm, ich erfreue mich daran und weiß, ich habe seit 2009 so viel Vision Boards gemacht, also bestimmt acht, neun Stück. Mhm. Ähm, und es hat sich so viel erfüllt auch, dass ich, ähm, es sollte irgendwas sein, wo dich freust. Und es kann auch keiner dir vorschreiben, was es ist. Ich weiß noch, dass ich 2012 ein Vision Board gemacht habe mit äh, einer ganz bestimmten Sehenswürdigkeit in Indien. Und dann war ich 2014 in Indien. Ja, das habe ich nicht aufgrund des Vision Boards gemacht, sondern weil sich das im Leben so ergeben hat. Aber machst du ein Vision Board, werden sich viele Dinge so ergeben. Da kann man sagen, ja, es ist ja nicht ein richtiges Ziel, aber es ist ein Anfang, um zu starten, um überhaupt hinzukommen, was will ich im Leben? Und wenn man das ein bisschen übt, dann kommt man immer weiter dahin und weiß, okay, und jetzt will ich das und jetzt will ich das. Und man darf ja auch die, die Meinung ändern, ja es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ich bin zum Beispiel auch ein sehr ja Ziele ein bis drei Jahre. Zehn Jahre ist mir viel zu weit weg. Ja, es gibt auch ein Tool von mir, 100 Ziele kann man glaube ich auch googeln, 100 Ziele, dann kommt ein ziemlich langer Blogartikel, wo ich das beschreibe. Mhm. Wenn ich 100 Dinge aufschreibe und sortiere sie nach ein, drei, fünf und zehn Jahren, dann habe ich 80 Prozent in den ersten bis dritten Jahren, das bei zehn Jahren habe ich vielleicht noch fünf Ziele oder so, ist mir viel zu weit weg. Ähm, aber das ist typabhängig. Ja, das ist bei jedem unterschiedlich. Also da gibt es viele, viele Sachen, die man machen kann.
1: Toll. Auf Instagram bist du berühmt unter den Namen Geistjägerin und die Weiße Hexe. Magst du uns erklären, wieso diese Namen?
0: Ja. Also ähm, die moderne Geisterjägerin ist äh, mhm. tatsächlich so entstanden durch einen guten Freund, den Gunnar Kessler als wir irgendwas ausgeheckt haben und sagen alle haben einen Namen, ich will auch einen Namen haben. <lacht> und ähm, er wusste eben, wie ich arbeite. Ja? Also im Prinzip sage ich manchmal, ich verjage auch Geister und Peut ähm, Plagegeister wie Ängsten, Sorgen und Sonstiges. Manchmal geht es auch tiefer und manchmal geht es wirklich in einem, in Bereiche, die äh, viele für unglaublich halten, ja, also wo man wirklich schon von Geistern, Entitäten reden kann.
2: Mhm.
0: Und äh, ich hatte damals ein, ein Programm aufgesetzt, das gibt es immer noch, das läuft sehr gut, das äh, ist der Blockbuster, also der Geisterjäger im Prinzip auf Geldblockaden. Und so kamen wir drauf, der äh, Blockadenlöser für Geldblockaden sozusagen, äh, Blockbuster, dass ich dann die moderne Geisterjägerin bin. Ja, weil ich eben ja diese Blockaden jage. Das war eine ganze Zeit lang, so ein paar Jahre, und im Endeffekt kamen dann immer wieder Kunden zu mir über Empfehlungen und dann sagte einer auch ganz direkt zu mir, ja, der und er hat dich empfohlen und für ihn bist du die weise Hexe. Also nicht die weise, sondern die weise Hexe. Und ich, und was? <lacht> Sag sie. Ja, ja, also das ist ja, keiner weiß so richtig, was du machst. Ich löse ja auch Blockaden ohne Worte in dem Sinne. Und ja, man kann nicht so richtig beschreiben, was du machst, aber du weißt es, was, was du machen willst und was zu tun ist und deswegen die weise Hexe und viele Kunden haben gesagt, ja, das stimmt. Und ja. habe ich gesagt, naja, machen wir ein Upgrade von Geisterjägerin zur Witch.
1: Du bist auch ein Erfolgscoach. Was macht ein Erfolgscoach? Also ist klar Erfolg und Coach, aber was genau sind deine Tätigkeiten?
0: Also, der Erfolgscoach, das ist tatsächlich mit am Anfang entstanden, mhm. äh, noch vor der holistischen Mentorin, mhm. äh, wo ich dann gesagt habe, ja, es geht um Erfolg. Ähm, da bringst du wirklich so dieses äh, typische Erfolgscoaching, Ziele setzen, äh, Erfolgstraining das war da die Zeit, wo ich dann gesagt habe, das reicht nicht mehr aus und das war das ursprüngliche Erfolgscoaching dann kam das Upgrade auf äh, holistische Mentoren, dann die moderne Geisterjägerin bis hin jetzt zu, zur Weißwitch. Also das war quasi der Anfang, ja und außerdem ist es ein ziemlich cooles Keyword, <lacht> das gesucht wird, also Geisterjägerin wird jetzt nicht als Keyword so gesucht wie zum Beispiel Erfolg oder Erfolgscoaching.
1: Das stimmt. Äh, auf deiner Webseite steht nicht nur Erfolg, sondern authentischer Erfolg. Was ist der Unterschied zwischen Erfolg und authentischem Erfolg?
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon angeschnitten habe. Ja? Mhm. Äh, wir denken, Erfolg ist die Höhe der Summe, die du auf deinem Geldkonto hast. Ja. ja? Das ist aber nicht unbedingt das, was dich glücklich macht. Ja, das war das, was ich vorhin gesagt habe. Viele Menschen, die sehr erfolgreich sind, wo alle sagen, boah, wie erfolgreich ist dieser Mensch, hat vielleicht Millionen auf dem Konto und trotzdem ist er unglücklich, mhm. weil er diesen Erfolg nicht mehr authentisch lebt, weil er das Gefühl hat, das bin ich gar nicht mehr. Mhm. Ja, also das ist quasi jetzt die Reflexion auf das, was ich jetzt die ganze Zeit vorab schon erzählt habe. Ähm, Du kannst immer auf eine Art und Weise erfolgreich sein und sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal einen Musiker. Der kann sehr erfolgreich sein, wenn er ein bekanntes Musikstück von Mozart, Vivaldi oder was weiß ich nicht, richtig spielt.
2: Mhm.
0: Aber die Superlative sind die Musiker, die es für sich aus ihrem äh, aus ihrem Gefühl heraus auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Verstehst du das? Das ist so ein Abweichen. Es mhm. ist anders. Und die Menschen merken, wow, das ist er. Oder Menschen, also man sagt zu mir auch, ich sei sehr authentisch. Ja, also mhm. bei mir gibt es sehr viele verschiedene Gefühlslagen. Also ich kann auch richtig mal sauer sein, kommt nicht so oft vor. Sollte man auch nicht unbedingt in meiner Nähe sein, wenn ich das. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber ich, ich kann äußern, wenn ich traurig bin. Mhm. Ja, ich kann das einfach sagen. Und ähm, Viele Menschen merken es mir dann halt auch an, wenn ich mal nicht so einen guten Tag habe. Und das gehört ja auch dazu. Mhm. Wenn Du du hast ab einem bestimmten State, heißt es, du musst immer fröhlich sein. Ja, Auch wenn es dir beschissen geht. So. Also ich glaube, es gab sogar mal so ein deutsches Lied dazu. Also mhm. so, so ein Clown will man nicht traurig sehen. Aber das ist nicht authentisch, weil auch der hat traurige Tage. Das Leben hat immer... Ähm, ja, das Leben hat einen Tag und eine Nacht. Ebbe, Flut, Schwarz, Weiß, Licht, Schatten. Mhm. Und wenn du das lebst und auch dich traust, das zu zeigen mhm. und das auch in deine Dienstleistung vielleicht so reinpackst, dann ist das authentisch. Ja, und es ist auch mhm. ähm, viele stehen auf der Bühne, jetzt meine ich mich vielleicht umgelebt, aber ist egal, also viele stehen auf der Bühne und erzählen auch vielleicht was von tollen Finanzen, haben sie aber gar nicht. Mhm nach außen hin scheint das erfolgreich, aber unterbewusst merken die Menschen das. Der ist nicht ganz authentisch. Das ist dieses, wo man manchmal denkt, irgendetwas, ich weiß nicht was, aber irgendwas stimmt mit diesen Menschen nicht. Kennst du das? Ja. So, ich kann ja nicht sagen was, aber irgendwas stimmt da nicht. Dann sind sie nicht authentisch. Wenn du ja. zu jemandem sagst, das nehme ich dem oder ihr vollkommen ab, dann, dann spricht das für Authentizität.
1: Ja, Vielen Dank. Du hast äh, vorher vom Sinn des Lebens ungefähr gesprochen und äh, in deinem Blog steht folgendes, Ste äh, wenn sie jetzt nicht anfangen, die brennende Frage, wer bin ich und was ist der Sinn meines Lebens, für sich zu beantworten, werden sie es vielleicht irgendwann sehr bereuen. Wieso werden wir das bereuen? und weißt du, wer du bist und äh, was der Sinn deines Lebens ist?
0: Ja. <lacht> wenn du weißt, ich, ich bezeichne es mal so, für was du auf der Welt bist, wofür ja. du anderen ein Diener sein darfst. Ja, also ursprünglich bin ich ja ähm, als medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin quasi auf der Welt gewesen, habe Menschen unterstützt, indem ich deren Blut im Labor untersucht habe. Ja, wenn du einen Unfall gehabt hast und hast sehr geblutet, war ich im Labor und habe diese Blutkonserven quasi untersucht, ob du die verträgst. Das war für mich 20 Jahre lang ähm, einen Sinn, der mich erfüllt hat, weil ich habe Menschen geholfen zu überleben. Ich habe mitgeholfen, sich Menschenleben zu retten. Das hat mir aber irgendwann nicht mehr gereicht, weil uns der Sinn bei dieser Arbeit genommen wurde, in dem wir nur noch abgearbeitet haben, wie am Fließband, wir nur noch Geräte bedient haben, die Menschen nur noch Nummern waren, du hast die Menschen nicht mehr gesehen. Und so ging der Sinn verloren, für mich persönlich. Und ähm, dann habe ich ja wieder einen neuen Sinn gesucht, das war ja dieses Thema Erfolg und, und alles. Immer in Unterstützung anderer Menschen, der Supporter zu sein für andere Menschen. Vom Supporter zum Unterstützer, andere Menschen erfolgreich zu machen.
2: Mhm. Durch
0: meinen Erfolg, andere wieder zu unterstützen, auch wie mit den Kindern, dass die operiert werden können. Mhm. Ähm, für mich weiß ich auch, dass ich das nicht nur mit einer Tätigkeit aufgrund meiner Seelenanalyse oder der Seelenarchitektur, was ich mache, ähm, ich weiß, dass es nicht meins ist, nur eine Sache zu machen, sondern meine Seelenarchitektur, sagt mal verschiedene Sachen, weil ich sei flexibel, weil dann habe ich mehr Spaß. Und wenn du in deinem Leben merkst, das, was ich mache, macht mir unheimlich Spaß und das macht mich glücklich, ja Und wenn du sagst, diese Interviews machen dich glücklich und das bringt dir was und wenn es selbst nur für diese Zeit ist, dann bist du auf dem Weg deiner Lebensaufgabe, in der du sehr viel Input bekommst und wirst wahrscheinlich den Sinn deines Lebens auch schon erfüllen. Wenn du jetzt allerdings irgendwann da sitzt und sagst, boah schon wieder ein Interview, oh nee schon wieder so ein Speaker, den ich nicht verstehe oder so, oder nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, dann ist diese Lebensaufgabe im Prinzip für dich erledigt. Und die Frage, wo gehe ich weiter hin? Und ich sage dann auch immer Folge der Freude. Das ist immer die Info, die wir bekommen, wenn wir auch mit anderen Energien arbeiten, Impulse bekommen. Folge der Freude, das ist dein innerer Kompass und so kannst du deinen Lebensweg gehen. Natürlich kann man sowas auch analysieren und kriegt dann das mal so Buddha bei den Fische. das ist jetzt deine Aufgabe. Ähm Manchmal ist es sehr platt formuliert, also es ist jetzt keine Berufsbezeichnung, die man dann bekommt, aber man weiß, so okay, das sind so meine Herausforderungen, dafür stehe ich und äh, das ist sehr erkenntnisreich.
2: Mhm. Grundsätzlich,
0: wenn ich glaube, ein Mönch in einem Kloster, der glücklich ist, hat seine Lebensaufgabe gefunden und auch den Sinn für sich. Ja? Aber es gibt ja auch Mönche, die irgendwann erkennen, ja gut, das war eine nette Idee, aber war eine blöde Idee, ich gehe wieder raus und dann klären sie über irgendwas anderes auf, dann ist es auch so. Ja, mhm. und manchmal hast du mehr Lebensaufgaben und äh, manche weniger. Und es geht wirklich darum, wenn du glücklich bist und du merkst, das, was du machst, macht dir Spaß, dann bist du schon auf einem super, super guten Weg.
1: Toll. Korrigiere mich, falls ich da falsch liege, auf deiner Website habe ich auch gelesen, dass alles im Leben einen Sinn hat. Und ich weiß nicht, ob du Sadhguru kennst, den indischen ein weiser, und, äh, ein weiser Mensch, äh, der sagt, äh, was, wenn Gott nicht weiß, dass wir existieren? Was, wenn das Leben gar keinen Sinn hat und wir nur leben und sterben werden? Äh, wie betrachtest du sein Statement?
0: Ich glaube, es gibt kein Richtig und kein Falsch und es gibt ganz viele verschiedene Sichtweisen.
2: Mhm.
0: Und wenn er die Sichtweise hat, das ist Leben nur da ist, um geboren zu werden und zu sterben und dazwischen zu leben, dann ist das seine Ansicht. Und okay. das ist für mich okay. Ich glaube, wir kommen auf die Welt, beziehungsweise unsere Seele, es ist ja nur ein Körper, der hier sitzt und dieser Körper ist beseelt. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass eine Seele einfach auf die Erde kommt, um einfach nur zu sein. Ich glaube, das Ganze ist immer eine Definition. Ich glaube, wenn du mich so danach fragst, ist der Sinn des Lebens oder alles hat einen Sinn, dann ist Sinn, was ist die Definition davon? Und wahrscheinlich, wenn ich die Definition von Sinn gebe, ist das eine ganz andere, als er machen würde.
2: Mhm.
0: Und deswegen vergleiche ich da nicht, sondern sage, das ist seine Sichtweise oder sein, das, was er darüber denkt und sagt. Und ich sage, ich glaube sehr wohl, dass unsere Seele sich was überlegt hat, was sie hier erleben will, was sie nur machen kann, wenn sie einen physischen Körper hat. Und deswegen haben wir den Körper, den Tempel der Seele, oder ich meine, die Seele ist ja noch größer als unser Körper, damit wir bestimmte Sachen machen können. Und wenn uns was Schlechtes im Leben passiert, geht es immer darum, was sollten wir damit lernen.
2: Okay. Mhm. für
0: mich, aus meiner Sicht. Also ich habe auch viel in dem Bereich, ich war ja nun über 20 Jahre angestellt und dann äh, bin ich ja in die Selbstständigkeit gegangen. Ich habe ganz tolle Sachen erlebt, aber ich habe auch ziemlich viele verrissende Sachen erlebt, ja, also wo ich echt gesagt mhm. habe, so, brauche ich jetzt gerade nicht, ob es darum ging, bestimmte Menschen kennenzulernen, äh, Geld zu verlieren, Zeit zu verlieren und Eins war mir aber dann sehr klar, irgendwann, das kam eben auch durch Akasha-Reading etc. Hätte ich diese negativen Dinge nicht erlernt oder erlebt und daraus gelernt und eine Erfahrung gezogen, wäre ich heute nicht die Unternehmerin, die ich bin. Mhm. Weil heute macht mir keiner mehr was vor. Na gut, es gibt immer noch Situationen, da kann das passieren. Mhm. Ähm, wo man sich täuscht oder Sonstiges, aber auch selbst, wenn du heute sagst, ja, oder letztens habe ich auch eine Erfahrung gemacht mit einem Menschen, wo ich sage, diese Person hat mich enttäuscht. Dann ist es aber auch nur, du hast die Täuschung entdeckt. Und heute ist mir klar, ich hab, war da sehr im Vertrauen und habe da viele Dinge nicht gemacht, die ich nicht gemacht hätte, wenn ich die Person nicht gekannt hätte oder sie mir nicht empfohlen worden wäre. Und ich habe daraus gelernt, dass auch wenn ich jemanden kenne oder empfohlen bekomme, ich gewisse Sachen abschecke. Mhm. Und dann erst einen Vertrag mache. Und ich mache dann auch einen Vertrag. ja. Ähm, somit ist alles, was wir erleben, für uns nur eine Lerneinheit. Und das ist dann wieder ein Sinn. Es ist eine Lerneinheit. Mhm. Und damit kannst du immer mehr wachsen. Und für dich in der Persönlichkeit wachsen, größer werden, größere Herausforderungen annehmen. Und immer mehr erreichen.
1: Oder man erwartet viel von einer Person oder von einem Ort oder von einem Zeitpunkt, dass man enttäuscht wird. Also Enttäuschung setzt ja auf Erwartungen voraus. Vielleicht sollte man die Erwartungen ja. niedermachen ein bisschen. Ja.
0: ja, das ist sehr. Also viele mhm. sagen auch so, ähm, mh, das eine ist eben so, wie ich eben gesagt habe, man vertraut und erwartet eben dann eben auch was. Mhm. Ähm, oder eben ähm, viele sagen, was weiß ich nicht, man, man geht irgendwo hin, man hat ein Treffen und dann kommt so die Frage, was erwartest du von diesen Treffen? Ja. Und dann sage ich gar nichts. sage Ich ich, ich freue mich hier zu sein und ich schaue jetzt mal, was passiert. Weil genau das, was du sagst, Erwartungen sind eigentlich dazu, ja, als wenn man schon ein Bild gemalt hat. Und was passiert, wenn dieses Bild auf einmal, ja, ich will jetzt nicht sagen, verschnitten oder zerstört wird. Ja, das kann natürlich sein, wenn du sehr negativ hingegangen bist, dass es dann sehr schön werden kann. Aber ich glaube, viel schöner ist, mit einer weißen Leinwand irgendwo hinzugehen und durch das Erlebnis, was man da hat, sich, dass sich dann das Bild ergibt. Das finde ich viel schöner.
1: Toll. Christina, du bist auch eine erfolgreiche Unternehmerin im Off- und Online-Business. Welche Tipps hast du für mehr Freude und äh, Gewinn im Business?
0: Ganz einfach, Geld folgt der Freude. Mach das, was dir Spaß macht, wo du...
1: Mhm.
0: Ähm, klar, es gibt immer so... Pf, Steuerbelege sortieren mag ich immer noch nicht, aber ähm, das, ähm, ich merke immer, wenn ich so einen Impuls habe und sage, boah, da hätte ich jetzt Spaß dran, dann mache ich das. Ich habe Bücher geschrieben, weil in dem Moment hatte ich Lust zu. In dem Moment, wo andere gesagt haben, schreib doch mal ein Buch. Ich habe nichts hingekriegt. Ja, Also... Ähm, wenn du wirklich dazu Spaß und Lust hast. Ich zum Beispiel weiß auch, ich habe die meisten Fähigkeiten, wenn man mir was gibt und sagt, kannst du das groß machen. Ich kann für andere total super Konzepte erstellen. Ja? Mir macht es Spaß, Teams aufzubauen, etwas wachsen zu lassen. Ähm ich habe ja auch Coaching-Ausbildung aufgebaut und als das dann alles fertig war, habe ich gesagt: Ja, so, jetzt ist groß, jetzt ist fertig, jetzt brauche ich es nicht mehr. <lacht> so, kind kann laufen, langweilig, so geht mir das nächste. Ne? Ähm, da habe ich richtig Freude dran. Herausforderung, ähm, hm? Wetten einzugehen. Ja, also. Aber da tickt jeder selber. Aber wenn du eben auch merkst, das macht dir besonders viel Spaß im Business, dann geh dem nach. Und nicht, ja. und das habe ich auch am Anfang gemacht, weil man denkt ja auch immer, die anderen wissen es besser als man selbst. Ja. Ähm, ich habe sehr viel gemacht, wo andere das wirklich gut mit mir gemeint haben und haben immer gesagt, mach das und mach das und mach das. Und dann habe ich aber ganz viele Stimmen gehabt, die alle was anderes erzählt haben. Und ich habe immer nur versucht, irgendwie überall hinterher zu rennen, nein, also ich würde auch sagen, such dir ein, maximal zwei Coaches zu einem Thema, würde ich wirklich nur einen nehmen, Geh das mit denen dann durch, wenn es nicht mehr passt, nimm halt einen anderen, aber mach jetzt nicht fünf Online-Kurse zu einem Thema gleichzeitig und sei verzweifelt, wenn dir jeder was anderes erzählt. Also such dir die Leute, wo du das Gefühl hast, das passt, äh, dass das stimmig ist ähm, Du kannst mal bei anderen hören, wie sie damit klargekommen sind, aber im Prinzip ist es, ähm, ach, so: zu jedem Topf passt ein Deckel. Ja? Wenn ich jetzt zehn Leute vor ein großes Kauf aufstelle, gebe jedem 100 Euro und sage, geh da rein und so, hol dir deinen Lieblingspullover, werden wir am Schluss sehen, dass jeder einen anderen Pullover hat, obwohl sie die gleiche Anforderungen gehabt haben.
2: Mhm.
0: Ähm, das sind so die Sachen, die ich für mich sagen kann. Also, ich habe viel und intensiv am Anfang gearbeitet. Ich habe teilweise wirklich 12, 14 Stunden. Ich habe die kleinen äh, Kinder waren damals noch klein. Ich habe viel nachts bis um 2 Uhr gearbeitet, äh, mhm. tagsüber eben den normalen Kram gemacht. Ähm, aber ich habe immer Spaß gehabt. Ich habe nie gesagt, oh Gott, das ist alles so schwer. Das habe ich nie gesagt.
2: Mhm.
0: Ja, dann hätte ich es, glaube ich, auch gelassen. Und ganz wichtig ist durchhalten. Ja? Ähm, ich hätte sicherlich in der ganzen Zeit zehnmal alles hinschmeißen können. Es gibt immer Tage, wo du denkst, man denkt, was soll der Scheiß? Oder du baust was auf, dann verlierst du vielleicht auch was oder es klappt nicht. Ähm, und du sagst, hey, da habe ich jetzt so viel <lacht> Herzblut reingesteckt und jetzt zerbricht es alles, ja auch da ist ein Sinn drin. Ja? Ähm, das habe ich dann auch erkannt nie aufgeben, immer wieder aufstehen, erfolgreiche Menschen fallen hin, stehen auf, Krone richten und weiter geht's. Ja, Und das ist der Erfolgsweg, das ist wirklich das, wo man lernen kann. Und mhm. ganz wichtig, ich habe mir am Anfang immer nicht die Zeit dafür genommen, aber ich, jetzt gibt es ja ganz viel Podcast und, und Hörbücher, zu wirklich wen, für wirklich wenig Geld, Autobiografien von erfolgreichen Menschen, weil die beschreiben genau das, was ich gesagt habe. Es war nie am einfach am Anfang. Es war viel Arbeit, es waren viele Hindernisse, es waren viel Stolpersteine und es geht immer wieder darum, aus den Fehlern zu lernen und weiterzumachen.
1: Cool. Du sagst auch, lerne von der Weisheit, das Leben zu leben, statt vom Leben gelebt zu werden. Wie geht das? Magst du das an einem Beispiel veranschaulichen?
0: Also das ist zum Beispiel, nehmen wir nochmal den erfolgreichen Unternehmer, der einfach nur noch in, unser, in seinem Unternehmen steckt und jeder kommt auf ihn zu, ja. Der ist nur noch am Reagieren. Viele Menschen sind auch im Angestelltenverhältnis nur noch am Reagieren. Sie stehen morgens auf, haben vielleicht Familie, Papa hier, Papa da, ja, ja und wenn du das, dann musst du das noch. Und wenn du nach Hause kommst, musst du das reparieren, geht zur Arbeit, auch da Anforderungen, haben sie das schon fertig, denken Sie daran. Ähm, Kommt nach Hause, kaum Luft geholt. Ja, muss das und das und das. Also da merkst du, es ist schon Stress. Das ist agieren. Okay. Ja?
2: Mhm.
0: Äh, reagieren. Entschuldigung, Och, ich bringe das immer durcheinander. Reagieren. Mhm. Also vom Leben gelebt zu werden. Ja. Das Leben kommt auf mich zu und ich muss reagieren. Mein Leben zu leben ist so wie ich. Ja, ich habe einiges aufgebaut und ich bin in der Situation, wo will ich hinfahren? die letzten zwei Jahre, alle möglichen Menschen haben mir erzählt, sie können nicht reisen. Ich bin so viel gereist, wie noch nie in meinem Leben davor. Mhm. Ja, ich war jeden Monat in irgendeinem anderen Land. Das heißt, ich habe mein Leben gelebt, weil ich bestimmt habe, wo ich bin und ich für mich gesagt habe, wo sind Grenzen und wo sind keine Grenzen und wenn Herausforderungen da waren, okay, wie kann ich denn diese Herausforderung für mich lösen? Mhm. Und es gibt immer eine Lösung. Ja, die Frage ist, wie weit bist du bereit, in diese Lösung einzusteigen? Und das ist es. Und während ich eben mein Leben lebe, ganz viel Spaß habe, verdiene ich auch noch im Hintergrund Geld, weil Geld voll der Freude. So, und für viele heißt das jetzt so, ja, das kann sie sich auch leisten. Ja, aber ich bin ja auch irgendwie dahin gekommen. Ja, ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben. Ich weiß, wie es ist, wenn in einer Familie das Gehalt wegbricht. Ich weiß, wie das ist, wenn die Kinder kommen so oh, Klassenfahrt für 300 Euro, und du stehst dann und denkst, ja, habe ich nicht. Und du musst zum Schulverein gehen und mal auf Beraten bitten. Kenne ich alles. Ja?
1: weil Also du kennst das alles, weil du das schon... Weil ich das
0: erlebt oder? habe, weil ich das ja. mein normales Leben war. Ja. Und wie gesagt, neben dem Krankenhaus habe ich ja dann, also ich hatte einen Teilzeitjob im ein Krankenhaus mit Nachtschichten, Bereitschaftsdienst, Spätdiensten und ich hatte nebenbei dann noch zwölf Stunden, also drei Tage, vier Stunden am Tag hatte ich noch als Sprechstundenhilfe noch einen Job.
1: Krass, man sieht das gar nicht, also wenn man dich auf Social, äh, auf Google äh, googelt und so, dann sieht man nur die Ergebnisse, aber man denkt <lacht> gar nicht, äh, so eine Vergangenheit hattest du auch, krass.
0: Ja, ja. ich meine, da läufst du jetzt weniger mit dem Handy durch die Gegend und machst Selfies, wo du völlig fertig bist und <lacht> ja, also es ist auch tatsächlich, wenn du das lebst, du hast irgendwie ein anderes Lebensgefühl und, und äh, wenn ich dir jetzt Bilder zeigen würde, wie ich vielleicht vor ein paar Jahren ausgesehen habe, viele sagen zu mir, ich sehe wesentlich jünger aus jetzt als vor 40 Jahren. Also
1: Und hat das mit Geld zu tun, das Geld einem hebt, äh, jünger auszusehen oder was denkst du? Nein, man...
0: ich glaube, es hat mit der Lebensqualität zu tun. Ne? Natürlich ernähren wir uns, aber schon seit Jahren auch, dass wir gesagt haben, irgendwann, wir möchten nur äh, eben äh, gute Lebensmittel haben, dass wir Bio äh, uns leisten. Ne? Aber auch das ist eine Entscheidung. Ja? Viele mhm. haben gesagt, Bio ist zu teuer. Wir haben gesagt damals schon, wir möchten aber gesunde Ernährung. Also mhm. ähm, wenn du einen Entschluss fasst, dann wird sich auch ein Weg finden, dass du es finanzieren kannst. Das, das ist meine Meinung. Wenn du in der mhm. Angst lebst, du kannst es nicht, nur, es ist eine Entscheidung. Und ähm, ich glaube, Henry Ford war das, der hat ja auch schon gesagt, ob du es kannst oder nicht. Oder wenn du denkst, du kannst es oder du denkst, du kannst es nicht. Ja, das wird sich genau in deinem Leben zeigen. Und das ist ganz banal auch bei Biogemüse so. Ja? Mhm. Ich glaube, eine gesunde Ernährung und hauptsächlich wirklich die Lebenszufriedenheit, die spiegelt sich in deinem Gesicht wieder. Und das ist sehr interessant, wenn du jetzt mal einfach durch so ein Einkaufszentrum gehst zum Beispiel. Oder auch hier in Hamburg. Wir haben natürlich Einkaufszentren in Vierteln, die mhm. ein bisschen gehobener sind. Ja. Und wir haben Einkaufszentren, äh, da ist eben so, ja, da ist es nicht so doll mit den Finanzen. Und wenn du dann in die Gesichter der Menschen schaust, da wirst du sehr, sehr viele Unterschiede finden. Und wenn es nur darum geht, graue Gesichtsfarbe oder leuchtende Gesichtsfarbe, äh, ja, also es ist sehr interessant. Und ich glaube, das hat was mit der, ja, auch wieder mit dem Glück zu tun, dass man lebt, weil da gibt es auch, das können wir vielleicht noch mal verlinken, ein schönes webinar die ist zwar schon ein paar Jahre alt. Da geht es um die Körperfrequenzen mhm. und ähm, mit der Schwingung des Körpers. Ja. Und äh, die führt eben auch dazu, dass die Zellgenerierung im Körper viel aktiver ist. Und wenn du eine niedrige Körperfrequenz hast, verformen sich nachweislich, wissenschaftlich auch deine Körperzellen, führen eher zur Krankheit und viel eher zur Alterung.
1: Cool. Das verlinken wir auf jeden Fall. Ähm, was meinst du damit, dass andere an dem Punkt aufhören, wo du anfängst?
0: Ja, ich habe äh, viele, viele Kunden, die zu mir kommen und sagen, ah, ich habe da so viel schon dran gearbeitet. Ich habe auf diesem Gebiet schon mit Coaches gearbeitet ja, und es hat nichts gebracht. Und das ist eben auch so ein bisschen, was ich vorhin erzählt habe, dass ich auf so vielen verschiedenen Ebenen arbeite. Ich nehme jetzt nochmal wieder das Thema Wingwave, EMDR, bis hier limbisches System. Wenn deine innere Blockade vielleicht im feinstofflichen Bereich ist oder in der Zellerinnerung, dann kannst du so viel hin und her winken, wie du willst, du wirst nichts erreichen. Und da hört dann eben das eine Coaching an und da fange ich erst äh, auf und ich fange dann quasi erst an. Dann ist für mich schon wieder Spaß angesagt. Ne? Also da ist so eine, komm, wollen wir mal gucken, ne? finden wir schon.
1: Toll. <lacht> okay. Von dir kann man auch wohl äh, die wahren Geheimnisse für weiblichen Erfolg erfahren. Äh, ein meine jüngeres...
0: Webseite, also du hast ja meine Webseite echt auseinandergenommen. Ne?
1: Das, ja. echt <lacht> ja, das mache ich bei jedem Gast. Also sehr besonders. Deswegen beschäftige ich mich mit dir. Genau, von dir kann man auch wohl deine wahren Geheimnisse für weiblichen Erfolg erfahren. Das sehen wir ein jüngeres Aussehen und äh, ein erfülltes Leben mit mehr Spaß und Freude in allen Lebensbereichen. Magst du uns denn diese Geheimnisse verraten?
0: Nein. <lacht>
1: Okay. Also
0: tatsächlich, ähm, for, for women only, da habe ich ja ein, dass du das ah. überhaupt gefunden hast, ne? das ist ja schon ein bisschen versteckt bei mir. Ja. Ähm, das ist wirklich für die erfolgreiche Unternehmerin, Persönlichkeit, auch so wie ich es vorhin gesagt habe, die auf dem Weg zum ihrem Erfolg ihre Weiblichkeit verloren hat. Und ähm, da geht es in wirklich sehr persönliche Bereiche rein. Und äh, wer da Interesse hat, darf da sich gerne mal anmelden, reinschauen und dann auch gerne einfach so mal mit mir sprechen.
1: Okay. Du hast auch vorher äh, der, das Aksha Schronik oder Aksha Reading hast du erwähnt. Was ist das?
0: Ja, die Akasha. Ähm, Akasha,
1: sorry. Akasha.
0: Ja. Mhm. ja, also das ist im Prinzip ein Lesen im Feld. Und ja? viele kennen, vielleicht kennst du den Begriff morphisches Feld.
2: Mhm.
0: Ähm, also, es geht darum, dass wir um uns herum, zum Beispiel, ich fange mal jetzt mal morphischen Feld ganz kurz an, um uns herum ein Energiefeld haben, in dem Informationen sind. Und diese Informationen kann man mit bestimmten Techniken auslesen, ja? geistig auslesen.
2: Mhm.
0: Und ähm, morphische Feld ist das erst, die erste Sphäre um die Erde ja, und das ist verbunden mit der Erde, also wenn ich jetzt dein morphisches Feld auslesen würde, dann wird es normalerweise quasi so, ich sage jetzt mal ganz platt, rum die Information zu mir kommen, ja. Mhm. So, dann haben wir verschiedene weitere Ebenen, viele besprechen auch was in der geistigen Welt, vielleicht hast du das schon mal gehört, dass Menschen channeln, mit der geistigen Welt channeln, mit Engeln channeln, mhm. ja. das ist so, sage ich mal, Sphäre, 10. Stock um Überhaupt ein Beispiel zu kriegen. Erde ist 0 und Keller ist minus 1 und dann kommen wir irgendwann in die Sphäre 8, 9, 10. Das ist die geistige Welt, Engel etc. So Und dann kommen wir zur letzten, sagen wir, benennen wir das mal mit Stock 14. Das ist die äußerste Sphäre der Welt und das mhm. ist so ein bisschen wie eine iCloud. Ja, das kannst du dir vorstellen. iCloud ist so, wo man sagt, keine Ahnung, wie es dahin geht, aber wenn ich am Computer eine Frage stelle, dann kommt die Antwort an, richtig? Mhm. So, und so kannst du es dir vorstellen, Tesla hat 1930 schon beschrieben, dass diese Akasha ein Informationsfeld außerhalb der Erde ist und dass bestimmte Menschen, wenn sie darauf trainiert sind, quasi einen Informationskanal, aufbauen können. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Fahrstuhl, damit wir dann ne, Fahrstuhl hoch äh, anklopfen und sagen, hey, äh, wie in der iCloud ist von allen Menschen, Lebewesen, Dingen, Tieren eine Datei da oben abgelegt und Klopf, 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 Bitte, ich hätte jetzt mal die Information zu dieser Person und ich hätte da Fragen. So, ganz platt gesagt. Das heißt, wenn du zu mir zum ähm, Akasha-Reading kommen würdest, Mhm. Ähm, dann ist es eben so, dass ich quasi diese Verbindung aufbauen kann zu deiner persönlichen Akasha-Datei und kann Fragen stellen, die, die zu dem Moment gestattet sind. Und dann kann man zum Beispiel eben auch so eine Sachen wie, was meine Lebensaufgabe, warum ist mir das und das im Leben passiert, kann man da erfragen. Klammer okay. auf, im Moment mache ich keine einzelne akasha Readings mehr, bitte also deswegen nicht anfragen. Das ist immer nur noch in meinen äh, Komplettpaketen drin. Das gibt es also sehr, sehr lange und die große Kurz da drin besteht tatsächlich als guter Reader seinen Kopf abzuschalten und nicht irgendwas rein zu interpretieren, was da nicht ist, sondern wirklich eine Art. Download zu haben aus dieser Datei und das ist eben auch ganz wichtig, bestimmte Abläufe zu machen, dass man nicht schon mal einen Stock weg zu früh aussteigt und in der geistigen Welt ist, sondern wirklich dahin kommt, um die reine Information für dich zu erhalten. Ich hoffe, das ist verständlich.
1: Viel Input, aber verständlich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Christine, du, warst, du hast gesagt, du warst ungefähr 20 Jahren eingestellt und heutzutage bist du auch Mentorin und Unternehmerin. Was hat dich denn angetrieben, Unternehmerin zu werden oder Mentorin? Was war deine Motivation dahinter?
0: Ja, es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Mentorin ist ja im Prinzip die Selbstständigkeit, ähm, also nicht mehr abhängig zu sein von einem Arbeitgeber, sondern selbstständig Geld zu verdienen mit deiner eigenen Arbeit als Business. Mhm. Dienstleister, freiberuflich oder wie man das auch machen möchte. Ähm, Im Großen und Ganzen bist du da aber im Tauschen eins zu eins Zeit gegen Geld. Ja? ja. Du machst bei mir eine Session und für diese Zeit bezahlst du mich und dafür hast du mich eins zu eins. Nun gibt es natürlich das Upgrade, dass man sagt, okay, ich alleine mit zehn Leuten in einer Gruppe habe ich schon mal ein bisschen mehr Geld, aber ich bin immer noch selbstständig, arbeite alleine. Mhm. Äh, Unternehmerin heißt im Prinzip, dass du verschiedene Geschäfte auch aufbaust, dich vielleicht ähm, auch Teilhaberin bei anderen Unternehmen bist oder anderen Partnern, Geschäftspartner hast, dass du mehrere Einkommensströme hast aus mehreren Bereichen. Ähm, du arbeitest weniger in deinem Unternehmen, sondern an deinem großen Unternehmen. Mhm. Ja, Also zum Beispiel mein Unternehmen selber, meins hier in diesem Moment ist Zen-Business.
2: Mhm.
0: Und Zen-Business enthält mein Coaching, enthält meine digitalen Produkte, mein Memberbereich, mein äh, Empfehlungsmarketing, äh, die Kooperation mit anderen Bereichen, Speaker oder was weiß ich nicht. Ähm, hat aber auch Anlageprojekte oder zen Business kooperiert vielleicht äh, mit einem anderen Geschäftspartner oder ich gründe mit anderen Menschen zusammen eine neue Firma. Das heißt, du arbeitest viel breiter mhm. und bist nicht nur mit deinem alleine, sondern hast auch die Zeit, dass deine Sachen arbeiten ohne dich, ja, weil du ein Unternehmen gegründet hast, was auch ohne dich im Prinzip Geld generiert, weil du da auch Angestellte hast oder Honorarkräfte, also zum Beispiel meine ganzen digitalen Produkte, da habe ich den Roland Hamm, der für mich wirklich da alles macht, Affiliate Management und macht und da sind wir immer im Kontakt, mhm. aber das, was ich früher selber gemacht habe, macht alles er, ja, mhm. so und somit habe ich wieder Zeit, was anderes zu machen. Oder im Moment bin ich in der Gründung von einer ganz anderen Firma mit einem Geschäftspartner, mit einem ganz anderen Thema. Mhm. So, und das, wenn du Unternehmer bist, dann hast du dir mit anderen Sachen die Zeit auch geschaffen, dass du es machen kannst. Und du hast viele Projekte laufen und ähm, Unternehmen heißt, Unternehmer zu sein heißt eigentlich nicht mehr eins zu eins zu arbeiten.
2: Ja. Meine
0: Interpretation, falls da jetzt was kommt. Wikipedia, keine Ahnung. Also meine Interpretation
1: ist so. Alles klar. Äh, ich finde, dass die, dass die Arbeit an einem selbst, also die persönliche Weiterentwicklung, äh, dass man sich weiterbildet, Workshops besucht, Seminare macht, auch ein Vollzeitjob ist. Aber Familie und äh, Job auch, also normaler Job, dass man Geld dagegen verdient. Äh, du hast selber vier Kinder. Wie kriegst du das alles unter einem Hut? Also dass du... Das frage ich mich auch immer. <lacht> Das ist richtig krass. Also,
0: also ich glaube, wow. es ist tatsächlich immer in Lösungen zu gucken. Ne? Also äh, ja, mein Mann ist seit 2014 Vollzeit zu Hause. Okay. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mein Mann immer wieder Phasen hat, äh, wo er sehr krank war
2: mhm.
0: und ich immer von einem Moment in den nächsten einspringen musste. Also deswegen sage ich jetzt mal, ich möchte das nicht nur darauf betiteln, weil ich weiß, dass viele auch mal sagen, sie sind alleinerziehende Mutter, das war ich teilweise auch und, und musste umswitchen.
2: Ja. Ich
0: habe mich nie in dieses Elendteil begeben, ach Gott, wie schwer ist es. Ja, ähm, sondern immer, okay, wie kann ich das optimieren? Ich habe sehr früh, obwohl ich es mir nach anderen würden sagen, sie können sich es nicht leisten, ich habe damals in der Arztpraxis gearbeitet, um eine Putzfrau zu finanzieren. Krass. Weil ich keinen Bock hatte auf Putzen, ja. Also <lacht> da habe ich lieber in eine Arztpraxis gearbeitet, um die zu finanzieren. Das ist eine Denkweise. Ich habe keinen Bock gehabt ja. zu putzen. Das ist nicht meine. Aber es gibt ja, es gibt ja Frauen, die finden das klasse, ja. Und wenn sie dann noch mit Geld verdienen, super. So, ähm, ich habe immer nach Lösungen geguckt. Wir hatten auch sehr früh, das gab damals auch so einen Oma-Dienst, Oma-Babysitter-Dienst, ja, sowas. Äh, weil meine Eltern zu weit weg wohnten. Also wir haben immer auch viel auf so eine Dienstleistung, obwohl wir nicht Großverdiener damals waren. Aber wir haben uns selber so wertgeschätzt, dass wir gesagt haben, das möchten wir haben, um dann auch wieder Sachen zu machen, die uns einfach gut tun ich glaube, das ist so ein Geheimnis, ähm, wenn ich mit Frauen spreche, die eben auch vielleicht verheiratet sind und Kinder und dann, ja, dann bin ich am Wäschebachen. ja und dann packe ich die Wäsche zusammen und dann muss ich die ja in die Schrecken, nein, musst du gar nicht, ja, also äh, wenn ich hier organisiere, dann, dann sieht das ganz anders aus, da hat jeder seine selbst, ich zeige den Kindern, wie eine Waschmaschine funktioniert, gut, die Kinder sind jetzt schon 13, 14, ja, also nicht mit sechs Jahren, aber äh, äh, Warum, warum muss Frau den anderen die Wäsche bitte mundgerecht in den genau. Schrank legen? Ja, das, 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 Die Zeiten, dafür ist Frau nicht mehr nur Hausfrau, das war früher mal, aber viele Frauen, ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil du so fragst, mhm. glauben immer noch, dass sie beides müssen. Die hundertprozentige Hausfrau, die dann auch noch kocht und wäscht und sauber macht und ba, ba, ba äh, und auch noch berufstätig ist oder sich neben und dann noch neben, berufstätig und jetzt kommst dann nebenbei noch eine Selbstständigkeit aufbaut, ja du merkst, da, da hakt es irgendwie ja. es ist immer, wie im Unternehmen das was du musst, können musst oder sagen wir immer, es muss mal weg vorteilhaft ist, um erfolgreich ja. zu werden, ist das Zauberwort delegieren das kann ich ziemlich gut und ich kann alle möglichen einspannen, das glaubst du gar nicht. Und wenn es der Hund ist, ja, also ähm, delegieren ist das Zauberwort. Delegieren. Anderen Menschen Aufgaben zuzuteilen, ob sie es wollen oder nicht. Ich bin meine, da hart.
1: <lacht> meine, meine Mutter hört, hört sich bestimmt diesem Videopodcast auch und äh, manchmal <lacht> will sie auch ein paar Dinge delegieren. Sie, macht, äh, sie sagt mir, du sollst das machen und das machen. Aber ich sage nein. Und wie willst du mit einer Situation umgehen, dass du eine Aufgabe einer Person erteilst, aber die Person sagt, nein, ich mache das nicht?
0: Ja, dann kriegst du demnächst kein Mittagessen mehr von mir serviert.
1: Ah, okay.
0: <lacht> weißt du, meine Kinder haben immer gesagt, Mama, das ist Erpressung. Und meine ich, nee, das ist deine Wahl. Das, Entschuldigung, das ist mein, ja, ist vielleicht so, aber meine Kinder wissen auch, dass ich wahrscheinlich, sie haben schnell gelernt, haben sie eine zufriedene Mama, eine glückliche Mama, die mhm. vielleicht wenig Zeit hat, aber die Zeit, die sie hat, sehr glücklich ist, ja. dass das viel sinniger ist als eine genervte Mama, die dann auch gar keine Lust mehr hat, irgendwas zu machen. Und es hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja. Ähm, kleine Anekdote, meine Kinder waren, och, ich glaube, erste und dritte Klasse oder so. Mhm. Und wie Kinder so sind, ich mag das Grüne nicht, ich mag das Gelbe nicht, also mhm. wenn es ums Essen geht. ne. Und dann mhm. natürlich immer total... Ne? der eine dies, der andere das. Und dann ja. habe ich irgendwann mal gesagt, wenn ihr noch einmal nach Hause kommt und über das Essen meckert, was auf dem Tisch steht, am nächsten Tag kocht ihr selber. Oh, okay. Kinder sind vergesslich, <lacht> ja. Und dann kam halt wieder das Thema, der eine rot nicht, der andere grün nicht. Ich meine, Gemüse ist nun mal bunt. Und dann kam sie am nächsten Tag und die erste Frage war immer Tür auf, was gibt es zu essen? So und dann. Das, was ihr heute kocht. Wie? Also ich habe euch gewarnt. Wenn ihr noch einmal Make-up gibt, kann
2: ich. <lacht> habe
0: ich ihnen gezeigt, wie sie was warm machen können. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Und auf jeden Fall mussten sie alleine kochen und wenn es nur eine Dose war, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ab dem Moment haben sie sich zusammengerissen. Ja?
2: Cool. Weißt du,
0: Familie ist eine Synergie. Hm. Und ähm,
2: wenn es dann
0: immer nur an einem Backen bleibt, da muss deine Mama auch mal Nein sagen. Ganz mhm. einfach. Punkt. Sagen ja. Sie ruhig mal Nein, das hilft.
1: <lacht> Sie wird das bestimmt umsetzen.
0: <lacht> das so ein Schiet, ne?
1: <lacht> Liebe Christina, äh, wieso machst du das alles, was du machst? Was ist deine Vision? Wieso gibst du dir so viel Mühe?
0: Ich glaube, ich gebe mir gar keine Mühe. Es macht mir einfach Spaß.
1: Ja, weil du musst das auch nicht eigentlich, äh, habe ich das Gefühl. Aber du machst das aus Europa. Und äh, also, ja, weißt du, ich, ja. also
0: ich denke wirklich, ich mache also über Jahre. Ne? Es ja. ist wirklich meine Familie, also meine Schwestern, mein Vater, meine Mutter, die haben jahrelang nicht verstanden, was ich mache. Weil Persönlichkeitsentwicklung, das war eher so, pass auf, dass das keine Sekte ist. Ne? Dann habe ich mich ja auch noch verändert. Das ist ja. Uh, vielleicht ist es doch eine Sekte, ne? Und da ähm, habe ja noch ein Buch geschrieben und überhaupt, und die haben das erst nicht so richtig verstanden. Und äh, für mich ist es aber wirklich, ich, ich fühle diese Erfüllung da drin. Und mhm. nicht jeder Tag ist gleich. Auch ich habe meine normalen privaten Herausforderungen und
2: ja.
0: äh, es gibt so eine Tage und so eine Tage. Aber zum Beispiel so wie mit dir hier zu sitzen und, und so ein Interview zu führen, weißt du, da, da habe ich schon das Gefühl, ich strahle wieder viel mehr, das gibt mir so viel Energie und so viel Freude und anderen Menschen auch zu erzählen, hey, gib nicht auf, ja, ja. also ähm, wirklich, ich habe jahrelang verschwiegen, dass mein Mann schwerste Depressionen hat und das ist wirklich äh, nicht die einfachste Variante und, und ja. trotzdem kannst du es immer wieder schaffen, weil du findest Lösungen und dann hast du wieder einen Freiraum und jetzt auch die Masterclass, die ich gerade beendet habe, so viel Feedback zu kriegen, wo die Menschen sagen, hey, ich möchte mich vom Herzen bedanken und mich extra nochmal anrufen und sagen, das war so toll und du hast mir so geholfen. Das ist mit keinem Geld zu bezahlen. ja. Also diese Masterclass, die ich gerade so gestalte für dieses Jahr, weil ich jetzt mal wieder Lust drauf habe. Ich habe vier, mhm. fünf Jahre sowas gar nicht mehr gemacht und auf einmal habe ich gedacht, ich möchte es wieder. Ähm, und das mache ich nicht wegen dem Geld, sondern wirklich einfach, weil ich Lust und Spaß dran habe. Und dann eben so ein Feedback zu bekommen und du weißt, wow, da bin ich dem anderen ein Diener und der Applaus ist dann eben der Lohn, den du dann äh, oben drauf hast. Ja, also und das ist wirklich was, das erfüllt mich. Da gehe ich glücklich ins Bett, da gehe ich glücklich durch die Gegend und sage wow, aber ich würde es nicht machen wollen, wenn ich jede Woche fünfmal so einen Kurs hätte. Das wäre dann nicht meins.
1: Okay. Ich komme zu meiner letzten Frage, bevor ich äh, mit dir auf die Endfragen eingehe. wir auch noch mehr Fragen, okay. <lacht> also du und ich und viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja Fan von Persönlichkeitsentwicklung und äh, das, dem ständigen Versuch, sich weiter zu optimieren und der Persönlichkeit zu entfalten. Siehst du irgendwelche Nachteile bzw. Schattenseiten? Also gibt es gewisse Grenzen oder Rotlinien bei der Arbeit am Selbst bzw. an der Weiterentwicklung der Persönlichkeit? Muss man jeden Tag das machen?
0: Nee, das ist auch ein breites Feld. Ne? Also. Ähm Ich glaube, eine, eine Negativgrenze, die nicht überschritten werden sollte, weil ich sie einfach auch mal nicht bei mir, vielleicht, nicht bei mir persönlich erlebt habe, sondern bei Kollegen ist, wenn eingeredet wird, du musst, du musst jeden Tag an dir arbeiten, weil sonst Punkt, Punkt, Punkt und dann wird es negativ. Also wenn irgendwas schlecht geredet wird. Hm. ja, Also nie aufzeigen, wenn du das nicht machst, dann wirst du... Natürlich machen wir so eine Keywords wie Misserfolg, das ist einfach hier kiggy, ne? aber ähm, Thema Rückführung zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Hm, hatte ich, äh, da ging es darum, Rückführung, ich bin der Meinung, eine Rückführung macht man nur, wenn man auf anderen Wegen zu diesem Thema nicht weiterkommt und selbst dann habe ich nur eine einzige Kollegin, die ich zu diesem Thema weiterempfehle, weil ich finde, sie ist eine Koryphäe da drin. Mhm.
2: Ähm,
0: und dann würde ich sagen, mach so eine Rückführung, um da eben auf der Ebene an den Punkt zu kommen, was da ist. Mhm. Ähm, es gab aber auch Menschen, die gesagt haben, du musst jetzt jede Woche so eine Rückführung machen, weil du musst jetzt deine ganzen Tausenden Vorleben aufarbeiten. Das ist Bullshit. Das mhm. ist echter Bullshit. Ähm, Grenze Persönlichkeitsentwicklung, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, ist, wenn du ähm, in eine Art Abhängigkeit gezogen wirst. Wenn du jetzt nicht mit mir weiterarbeitest, dann passiert ganz Schlimmes. Dann kommst du nicht weiter. Wenn du nicht mit mir zusammenarbeitest, dann wird alles scheiße werden. Ja, das sind so äh, Grenzen, die passen nicht. Das sollte man auf keinen Fall machen. Für sich selber sich immer schlecht reden. Ich bin noch nicht gut genug. Ähm, na gut, das haben wir auch ohne Persönlichkeitsentwicklung, aber sich einfach nicht mehr vergleichen. Mhm. Persönlichkeitsentwicklung ist, ist halt ein ganz, ganz breites Feld und ich würde nur sagen, also in dem Sinne, wenn sowas kommt wie Druck und Abhängigkeit, dann ist so eine Art Notbremse zu ziehen und zu sagen, hey, ist es ist das, was ich noch will. Mhm. Ähm, ja, also ich finde auch, viele Menschen machen viel, viel zu, Also es hört sich jetzt blöd an, Entschuldigung, Kollegen, aber ich mhm. finde, viele, viele Menschen machen viel zu viel und immer noch einen Kurs und noch einen Kurs und noch einen Kurs noch einen Kurs. Ähm, vielleicht ist das für sie richtig, aber manchmal glaube ich, geht es auch darum, das, was man gelernt hat, auch umzusetzen. Ja? Also ich war auf dem Seminar und dann habe ich das Gelernte umgesetzt und dann war ich wieder auf dem Seminar und dann habe ich das Gelernte umgesetzt ich lese ein Buch und ich setze den Inhalt um. Viele Leute lesen zehn Bücher und setzen gar nichts davon um. Ich kann mhm. das nicht nachvollziehen. Aber vielleicht ist das deren Weg. Deswegen auch hier, das ist das, was ich sagen kann, aber ob das richtig oder falsch ist, muss jeder für sich selber beurteilen.
1: Mhm. Äh, du bist sowohl Erfolgscoachin als auch, hast du gerade ein paar Dinge genannt, äh, die vielleicht mit dem Erfolg nicht übereinstimmen. Und zwar, ähm, Erfolg kann man nicht kaufen. Erfolg kann man nur vermieten und die Miete ist jeden Tag fällig. Und wenn man aufhört, ein paar Tage oder ein paar Wochen sich Zeit zu nehmen und äh, in die Ruhe zu kommen, beziehungsweise in Stillstand zu kommen, was du mit Tod bezeichnet hast, dann könnte äh, das eigentlich der Anfang vom Ende sein. Der Anfang vom Ende, dass man äh, anfängt, äh, sich zu verlieren, seine Finanzen zurückgehen oder irgendwas, äh, dass man Rückschritte macht. Wie sollte man damit umgehen, dass man jeden Tag an, an sich arbeitet und dann für seinen Erfolg, aber trotzdem auch ähm, Zeit für sich. Naja,
0: hat. also ich arbeite auch nicht jeden Tag an meinem Erfolg.
1: Und trotzdem hast du Erfolg.
0: Trotzdem habe ich Erfolg. Also es ist ja so ein bisschen mhm. wie, wenn du angefangen hast, ein Bild zu malen und du mhm. setzt jetzt mal ein paar Tage aus, dann geht ja das Gemalte nicht weg. Mhm. Das bleibt ja drauf, oder?
1: Muss man vielleicht jeden Tag ein bisschen putzen, äh, Parfüm machen darauf oder irgendwie. Okay.
0: Das probier mal aus. Also du nimmst mal eine Leinwand und Ölfarbe ja. und dann fängst du an, einen Tag zu malen. Glaubst du, das ist übernächste Woche weg?
1: Äh, nicht weg, aber vielleicht machen andere Leute etwas Schöneres als das.
0: Ist doch egal, was andere machen, es geht doch um dich. Hm, okay. du, du entscheidest die Geschwindigkeit und ich habe Menschen im Coaching gehabt, die beständig ja. viel, 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 viel langsamer waren als andere. Mhm. Aber im Endeffekt nachhaltigeren Erfolg hatten als die Schnellen. Oh, okay. Ähm, das, was du dir im Persönlichkeitsbereich mal erarbeitet hast, glaube ich, wird nie weg sein. Die Frage ist immer: setzt du es um oder nicht? Ich habe mhm. auch viele erfolgreiche Menschen im Coaching gehabt über die ganzen Jahre, sehr erfolgreiche Menschen, die vor mir saßen und, ähm, ach, Christine, das weiß ich alles. Warum sitzt du dann, dann hier?
1: Mhm.
2: Nicht angewandtes Wissen ist nichts. Ja, das stimmt.
0: So, und an Anthony Robbins könnte, glaube ich, jetzt ein ganzes Jahr lang gar nichts mehr machen.
2: Mhm.
0: Und trotzdem wäre er immer noch mega, mega mäßig erfolgreich, oder?
1: Das stimmt, weil er vom Anfang an so viel gemacht hat, meinst du?
0: Nein, weil du bestimmte Sachen nicht auslöschen kannst.
1: Hm. Okay.
0: Du kannst natürlich, nehmen wir eine Skulptur, also nehmen wir eine große steinerne Skulptur. Persönlichkeitsentwicklung, wo du aus einem Felsen eine, eine schöne Figur machst. Ja? Mhm. Und natürlich kann ein Unfall passieren und äh, von der Skulptur bricht was ab. Bums. Aber dann ist die Skulptur nur da, nur ohne Arm. Und der Arm nimmt da, liegt daneben. Aber das könntest du dann auch wieder reparieren. Ähm, wenn man am Anfang ist, ist es natürlich sinnvoll, jeden Tag etwas zu machen. Aber auch nicht übertreiben. Also auch da, ich nehme immer wieder gerne Bob Proctor, weil das wirklich ein Mensch ist, der mich sehr fasziniert hat. Und die Lehren von Napoleon Hill. Ähm, mhm. Er hat gesagt, wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, um Bücher zu lesen, dann soll er einfach jeden Tag 20 bis 30 Minuten sich einen Wecker stellen, früher als er aufsteht, und diese Zeit nutzen, um 30 Minuten in einem Buch zu lesen. Ich finde es immer sehr faszinierend, mein großer Sohn, der ist jetzt der wird 25 dieses Jahr. Und... Der studiert und hat einen Studentenjob auch noch und der möchte aber bestimmte Dinge einfach für sich erreichen: Persönlichkeitsentwicklung, Aktien, ähm, Aktien und Trading und dies und das. Und der hat wirklich und Gesundheit, also der ist so, ne? der sagt: Okay, bevor ich ein ganzes Buch lese, lese ich jeden Tag 15 Minuten in einem Buch. Weißt du, wie viele Bücher hat der in einem Jahr gelesen hat? Nur dadurch, dass er kontinuierlich jeden Tag eine Viertelstunde ein Buch gelesen hat. Ich treibe jeden Tag Sport, entweder gehe ich laufen oder Yoga. Das heißt aber, auch wenn er bis abends um 11 Uhr gearbeitet hat, ist er abends um 11.30 Uhr noch losgegangen und hat seine Joggingrunde gemacht. Krass. Okay. Ja? ja, der ist mega krass. Ich hey, ja. würde das nicht schaffen, ja. aber gibt so eine Menschen. Ja. Von mir hat er das nicht. So, ähm, <lacht> ähm, Ja, und der hat so, das und das und das will ich am Tag machen, aber ich habe keine 30 Stunden, sondern nur so und so viele Stunden. Und dementsprechend hat er sich das zeitlich zusammengeschnippelt und hat gesagt, ja, so und so mache ich das. Und dann hat er sich eine Tabelle gemacht, wo er das immer abgehakt hat. Der tickt jetzt auch so viel, der Haken wird der Kirre. ja. Deswegen mhm. läuft er dann auch nachts noch los. Würde mir auch nicht passieren. Ich würde mir gar nicht so eine Tabelle machen, ja. aber ist okay. Jeder wie er mag. Du siehst und, und ähm, selbst wenn er jetzt durch Krankheit oder was weiß ich nicht ähm, mal nicht mehr laufen konnte, Erkältung, Schnupfen, krippaler Infekt nenne ich es jetzt mal, <lacht>, ähm, da kannst du nicht rausgehen, ist er deswegen unsportlicher geworden, ist er deswegen dümmer geworden, hat sich deswegen seine Persönlichkeit zurückentwickelt? Nein. Ja. Deswegen ja. Ich hoffe, du hast das verstanden. Auf jeden Fall, ja. Du musst nicht, das Wort müssen kannst du eigentlich aus deinem Wortschatz streichen. Und ich sage es ganz hm. deutlich, das Einzige, was wir müssen, ist tatsächlich auf Toilette gehen.
1: <lacht> das muss man.
0: Ja, und irgendwann mal sterben, das wahrscheinlich auch oder so, aber den Rest kannst du das Wort streichen.
1: Stimmt. Okay, liebe Christina, ich komme zu meinem Endfragen und die erste Frage lautet: Was würdest du deinem 18-Jährigen nicht unbedingt sagen wollen, wenn du ihn oder sie treffen könntest?
2: <lacht> ähm,
0: also das, was wirklich mein Lebensspruch ist: Never, never give up. Gib niemals auf und
2: äh,
0: mhm. hol die Pipi langstrom früher raus und nicht erst mit 40.
1: Okay, toll. Woran sollen sich die Menschen bei dir erinnern, wenn du nicht mehr da bist? An mein Lachen. Toll. <lacht> Sehr schön. Und was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man im 21. Jahrhundert unbedingt erlern, erlernen sollte?
0: Die Fähigkeit, zu sich selbst zu finden.
1: Zu sich selbst finden. Toll. Wer bzw. welche Persönlichkeit inspiriert Christina?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich auch bei Proctor, der leider letztes Jahr, oder der ist vor kurzem gestorben. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt 21 oder 22 war.
2: Oh,
0: ähm, der ja. hat mich immer begeistert, ähm, weil er einfach eine unheimliche Persönlichkeit war, mit der du ganz normal sprechen konntest, der eine Wertschätzung den Menschen gegenüber gebracht hat, die meiner Ansicht nach unglaublich war, der ist mit 80 noch auf die Bühne gegangen, aber weil er dem Publikum nicht den Rücken zudrehen wollte, ist der rückwärts die Bühnentreppe hochgegangen. Oh. Ähm, er hat das Buch Denke nach und werde reich bis ins hohe Alter immer wieder täglich gelesen okay. und hat wirklich das gelebt, für, für was er stand und was er gelehrt hat. Und für mich war das wirklich so äh, Gentleman der alten Garde, die Weisheit, die Klugheit. Ähm, wenn du neben ihm gestanden hast, das war einfach eine ganz toll, also ein tolles Gefühl und auch immer wertschätzend.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich was, ähm, was was Besonderes, was wirklich Besonderes. Ähm ist äh, Brian Tracy zum Beispiel auch, ja. ja. Und das sind Persönlichkeiten, die ich in Rückblick auf die Person, die ich überhaupt schon alles kennenlernen durfte, als sehr authentisch empfunden habe.
1: Toll. Was war das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gelesen bzw. gehört hast?
0: Ah, da gibt es schon mehrere, aber tatsächlich das, was mir für mich mein Leben verändert hat, war tatsächlich The Secret. Okay. Das, das war lebensverändernd, Master Key System
2: mhm.
0: äh, und Napoleon Hill. Ähm, denke nach und werde reich, war toll, aber Glaube an dich und werde reich, das ist äh, ein ganzes Stück besser. Das ist das zweite Buch, was relativ
1: unbekannt ist. Oh, toll. Dieses Geheimnis wirst du uns verraten. Was ist das Geheimnis für ein erfülltes Leben? Lachen.
0: Ja, und die Liebe zu sich selbst. Also, das ist ein Stück Arbeit. Ich ja. würde auch nicht sagen, dass ich dazu zu 100% angekommen bin, aber ich glaube tatsächlich, wenn du ein Leben hast, wo du voller Vertrauen bist, wenn du immer für dich sagen kannst, ich weiß, das Beste wird für mich geschehen, ohne zu wissen, wie es geschieht, dann hast du das große Geheimnis entdeckt. Ich glaube tatsächlich, dieses Vertrauen in sich, in die Welt und dieses, ich weiß nicht, wie ich es bezeichne, das Göttliche in, in uns. Ja? Also ich mhm. gehe davon aus, wir sind alle miteinander verbunden mhm. und die Selbstliebe in diesem Göttlichen zu sein. Also es ist jetzt sehr spirituell vielleicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich eins dieser ganz, ganz großen Geheimnisse, die wir tatsächlich, glaube ich, in nur minimalerweise ähm, in der Masse leben.
1: Toll. Christine, stell dir vor, du bist auf Mars und du hast ein sehr großes Mikrofon vor dir. Was wirst du den Menschen auf diesem Erde sagen?
0: Das ist jetzt mal eine gute Frage, ne?
2: Ja.
0: Wenn ich auf dem Mars bin und habe ein Mikro, und was sage ich den Erdlingen sozusagen? Ja, fangt an, glücklich zu sein. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich glaube immer wieder daran, wenn wir es schaffen, jeder für sich glücklich zu sein.
2: Mhm
0: sind wir nicht mehr dabei, anderen irgendwelche Schuldzuweisungen zu geben. Es würde keine Kriege geben, es würde keine Spaltung geben, es würde keine Meinungsverschiedenheit geben. Weil wenn wir glücklich sind, sind wir nicht mehr darauf erpicht, die Fehler bei anderen zu finden, auf dem ja dann eben ganz viel Zwiespaltigkeit stattfindet. Wenn wir mit uns zufrieden sind und mit dem, was wir machen, haben wir eine heile Welt. Und wie im Kleinen, so auch im Großen. Toll. Gott, war das philosophisch.
1: Hm. Cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Christina, für das Interview. Wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Christina, sowie zu uns Heroes. Und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Ciao.
0: Ciao, danke schön.
1: Gerne. So, fertig.